2: Muy buenas
3: tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2792 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles. 15 de junio del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
1: Enrique
0: Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este ombligo de la semana, que es además ombligo del mes de junio. Y resulta que junio es el ombligo del año. ¿Qué cosa pero, más rara, chico?
3: Pero también empieza el fin de semana hoy.
4: ¿Qué cosa más rara, chico? Hoy arranca el fin de semana larguísimo.
3: Sí, porque mañana es feriado en República Dominicana.
4: ¿Cómo? Perfecto, eso está muy bien. Perfectamente bonito. José Ramírez empujó tres carreras y si tiene 62. Va a remolcar 100 antes del juego de estrella. Déjelo tranquilo y no le hable mucho a Mr. Lapar.
3: No coge cosas. ¿Qué? No coge corta mientras la para.
4: Devers pegó su jorrón 15 y remolcó 3. Marcelo Zuna pegó el jorrón 12 y ayudó a que Atlanta extendiera a 13 triunfos consecutivos su actual racha. Es la tercera más larga en la historia de los Bravos. Es la más larga de cualquier equipo este año. Estamos hablando desde el punto de vista positivo. Pero eso está lejos de los récords del béisbol. ¿Cuál es el récord de una racha en grandes ligas? Bueno, los New York Giants. Así se llamaban los gigantes de San Francisco. Antes de mudarse de Manhattan para San Francisco en 1957. En el 16... Los New York Giants ganaron 26 partidos consecutivos. El récord de la liga americana, bueno, hace, el otro día lo estableció Cleveland, cuando todavía se llamaba Indians. 22 seguidos en el 2017. No es fácil. Esos son los récords de ambas ligas. Pero Atlanta ha ganado 13, ha recortado distancia, pero anoche no, porque los Mex también ganaron, blanqueando a Milwaukee. Los Yankees llegaron a 45 triunfos. Los Cardenales de San Luis de Oliver Marmol se despegaron dos y medio en el primer lugar de la división central sobre Milwaukee. Resulta que a Milwaukee le ha dado una culebrilla y no ve Linda. Anoche los Cardenales tuvieron a Mayo Mikolas a un out de un no hitter y lo perdió. Pero ellos ganaron el juego, que es lo que le importa. El debut de Fernando Tatis Jr. este año tendrá que esperar un poco más. Ayer, los padres informaron que los resultados de la más reciente resonancia magnética a su muñeca operada mostró que sigue sanando, que sigue en mejoría, pero no al punto de que los médicos autorizaran que el jugador inicie prácticas de bateo, que comience a hacer swing, lo cual... Es el próximo paso en su rehabilitación. Dijo AJ Preller, el gerente general, que estuvieron con los médicos revisando la evaluación de tres meses. Tres meses cumplidos del día de la cirugía. Y en términos generales, todo va muy bien en cuanto a fuerza y extensión de movimiento. Pero los médicos no quieren que haga swing todavía. No le han dado luz verde para eso. Tatis habló con la prensa sobre los resultados de su resonancia y lo que significa para él. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
3: El proceso te choca, realmente afecta y son
0: cosas de las que hay
3: que aprender y progresar. Obviamente esta es una de esas veces en que te golpea. Sientes que, que cuando vuelvas va a ser tan bueno y poder olvidarte de que quizás las cosas no son tan rápidas como, como tú quieres. Eh, sí, eso es lo que quiero. Creo que, que he hecho un buen trabajo tratando de controlar eso y no dejar que me afecte, pero todo es un proceso de, de aprendizaje. Cuando te den permiso para comenzar a batear, ¿cuánto tiempo crees que te tomará para estar en forma y, y preparado para juego? Siento que tenemos un buen plan de juego. Eh, no solo será un tema de cuántos juegos yo, yo juegue, sino que veré muchos lanzamientos. Y La verdad es que lo que se necesite hacer para, para que yo vuelva, pues eso es lo que
0: vamos a hacer. Grandes en los deportes.
4: A favor de San Diego hay que decir que nunca estableció una fecha en piedra para el regreso de Tatis y siempre ha dejado claro que cada resonancia magnética que le hacen determina el próximo paso. Que uno lo quiera ver antes, que el mismo jugador quiera estar antes, que a San Diego le conviene que regrese rápido, son otras 500. San Diego nunca ha vendido humo en relación a este proceso y no tiene ninguna necesidad. Y apresurarlo.
3: San Diego lo único que ha dicho desde que fue operado Tatis es que la proyección era de que él estuviera de vuelta para finales de junio. Ya parece poco probable de que eso vaya a suceder tomando en consideración que estamos a mitad de junio y que ellos esperarán al menos una semana antes de hacerle otra resonancia magnética.
4: Eso es así. Lo que sí está claro Dionisio es que podría cumplirse el, el plazo que se mencionó mucho, Juego de Estrellas. ¿Recuerda? El Juego de Estrellas es el 19 de julio. O sea, falta más de un mes. Aparentemente, él podría regresar antes del Juego de Estrellas. De todas maneras, eso es una especulación, eso es un anhelo todo dependerá de la resonancia magnética. Cada vez que le haga una, le hagan una, eso determina el próximo paso. Como es con cualquier proceso de rehabilitación.
3: Lo que sí está claro es que la lesión fue bastante eh, complicada.
4: Lo que pasa es que es en la muñeca, Dionisio. Sí. No es como quien dice que Eddie que, ah, que le, le, le molesta nada más cuando corre. Dígame usted, la muñeca para un jugador ofensivo. Super, en las prácticas,
3: súper complicado cuando,
4: cuando agarra el bate, incluso sin hacer swing todo el tiempo, pone en ejercicio la muñeca.
3: Claro, eso hace. Es
4: Comenzó a cumplir su suspensión. Héctor Neris anoche se la redujeron luego de que apeló. Lo sentenciaron a cuatro juegos y una multa por la liga considerar que le tiró a propósito a pegar. A un bateador de los marineros desearon. Se lo bajaron a tres, no hubo disputa y acordaron para que no tuviera que haber un, una audiencia. Y acordaron los tres juegos y él comenzó a cumplir la noche. La Liga de Naciones de Voleibol Femenino, Grupo 1, en Brasilia, República Dominicana contra Corea del Sur, 5 de la tarde, hora dominicana. Cinco horas dominicana, República Dominicana, las reinas del Caribe contra Corea del Sur. Luego vienen Italia, Netherlands y Alemania. Parece como el eje del mal del, de la Segunda Guerra Mundial, cambiando a Netherlands por Japón. Italia, Netherlands y Alemania. En la Liga Nacional de Baloncesto, los titanes arrollaron a los marineros 105 por 93 y los metros le dieron pau pau a los leones. Eso cerró aún más el standing que tiene a leones y titanes en primer lugar con 6 y 4, soles con 5 y 4, marineros y metros 5 y 5, indios y reales 4 y 5, cañeros 3 y 6. Hoy, reales contra soles 7 de la noche, cañeros contra indios 8 de la noche regresa hoy también la liga dominicana de fútbol luego del parón debido a los compromisos de la selección nacional jornada 12 hoy Moca FC contra Jarabacoa a 4 de la tarde a esa misma hora Atlético San Cristóbal contra Delfines del Este Pantoja juega contra La Vega a las 6 y el Cibao FC contra OIM también a las 6 Jarabacoa domina con 22 puntos, Sibao tiene 20, Moca y OIM 17, Pantoja 14, Vega, Real 10, San Cristóbal 5 y los Delfines, tienen 2 puntos, pilla 2 empates, en la liga, felicidades, adecuadas Rafi, vamos a felicitar a Costa Rica, que se metió al Mundial de Fútbol Qatar 2022, Uno de los nuestros, un país centroamericano de 5 millones de habitantes, de 51 mil kilómetros cuadrados, se metió a su tercer mundial consecutivo y al sexto de su historia, historia, venciendo una por cero a Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental entre la CONCACAF y Oceanía. Con ese triunfo. Costa Rica es el último de los 32 invitados al Mundial de Qatar y dejó a Oceanía sin representación. ¿Cómo? Oigan eso. No le garantizan un puesto a Oceanía. Lo que le dan es medio, medio puesto que tiene que disputarlo en un repechaje.
3: Wow.
5: No es fácil. It's not easy. Costa Rica,
4: pura vida, pura vida, ha clasificado a los Mundiales de... 1990, 2002, 2006, 2014, 2018 y 2022. Actualmente es el país número 31 en el ranking mundial de la FIFA. De los 32 clasificados a Qatar, 4 son de la zona de CONCACAF. Canadá clasificó número 1, Estados Unidos, México y Costa Rica muchísimas felicidades a los ticos y vuelvo y repito pura vida pura vida ayer hablábamos de los derechos del cricket, que la liga premier de, Ingl de, de, de la India los vendió para fuera de, de la India en 6200 millones de dólares incluyendo 3000 millones a ESPN hoy me trajiste bueno, lo de la petanca ¿la qué?
3: hoy me trajiste los derechos de la petanca
4: la MLS, la Liga de Fútbol Balompié de Estados Unidos ah,
3: perdón, perdón, sí.
4: vendió sus derechos ayer a Apple 2.500 millones de dólares por 10 años. ¿Cómo? Pero además está negociando la televisión abierta. Ellos tienen de socio a Fox, a ESPN y a Univision. Y ahora mismo están sentados negociando con ESPN que ya tiene acordada una parte de, de los de las transmisiones de nacional de televisión, faltan detallitos, y Univision que aparentemente también está cuadrado para tener una porción. Entonces, la MLS, la Liga de Balompié de Estados Unidos, solamente de Apple TV, para pasar los juegos en una aplicación, van a recibir... 250 millones de dólares anuales por 10 años. Más el dinero que le va a entrar de televisión nacional. Ellos van a recibir seguro más de 300 millones de dólares por los derechos en Estados Unidos y de televisión de sus partidos. ¿Qué te parece? Dios?
3: Eso me parece a mí muy bien.
4: La MLS. Y nosotros todavía viendo el juicio de Amber Vaina y, y Johnny Jodienda. <risa> sigan sigan comiendo de la que pica el pollo sigan
5: no es fácil
4: debajo de easy. una piedra y encima de una palmera soñando con pajaritos preñados ayer la gran Mónica Pui puertorriqueña anunció su retiro del tenis para dedicarse a tiempo completo a ser comentarista en ESPN en el 2016, Mónica Puit llenó de orgullo y de alegría a Puerto Rico, a la zona del Caribe y a América. Y sorprendió al mundo porque ganó la medalla de oro del tenis femenino de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se convirtió en la primera atleta boricua que conseguía una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Y recuerden que en el tenis de los Juegos Olímpicos participan los mismos atletas que van a los torneos de Grand Slam del tenis. No es que mandan muchachitas de 14 años o de 13 o su vaina. No, es un torneo normal abierto.
3: <risa> Así es.
4: La Puy había tenido lesiones. En febrero intentó un regreso. Pero volvieron las lesiones. Ella estuvo en el French Open. Como comentarista de ESPN. En inglés y en español. Y es más, les voy a decir algo. Podría estar en el juego de estrellas de grandes ligas. Porque es tremenda conocedora de béisbol. Y ahí lo dejo. Porque ya estoy hablando demasiado. Pero ok, ella anunció su retiro ayer. Y lo hizo. Colgando en su cuenta de Instagram. Una entrevista que le hizo Carolina Guillén. En el set de ESPN. En el Fresh Open y que lo guardó para ponerlo ayer. Escuchemos lo que le dijo Mónica Puy, orgullo caribeño, orgullo boricua, a Carolina Guillén, orgullo venezolano, sobre su retiro del tenis para dedicarse a ser comentarista.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
6: El pasado mes de abril, Mónica Puig jugó sus primeros partidos después de casi dos años lejos de la cancha. Pero estuviste en Roland Garros. No en la cancha, sino en la caseta de transmisión de ESPN. Mónica, ¿cuál es el estado de la Mónica tenista? Uy, sí, pues... Eh... Hoy día eh, es un día especial para mí porque anuncio mi retiro de tenis. <ríe> es eh, muy difícil porque durante estos dos años he intentado regresar a, a mi mejor nivel. He intentado eh, hacer todo lo posible, sea cirugías... Eh, todo lo que es rehabilitación con mi equipo, con mi familia, hablando día a día. Y llegué al momento que mi cuerpo me dice no más. Y tuve que tomar esta fuerte, fuerte decisión de, de alejarme de las canchas de tenis. Pero sé que me espera un gran futuro, pero en estos momentos eh, no, no va a ser como tenista profesional. Con 28 años de edad que tienes... ¿Cómo sabes que esta decisión es la correcta, Moni? Bueno, lo que pasa es que no fue decisión mía propia. Siento que el tenis eh, se ha apartado de mí, se ha alejado de mí, eh, mi cuerpo... Simplemente no puede competir al mismo nivel que requiere hoy en día, eh, lo que estamos viendo hoy en día con, con las jugadoras, con, con saques tan potentes, con tiros muy fuertes. Eh, mi cuerpo no puede competir a ese nivel, así que siento como la vida me ha robado algo muy importante para mí, pero al mismo tiempo... Eh, se me abrió una puerta aquí con la familia de ESPN que les agradezco mucho eh, poder compartir esta noticia con ustedes y con mi nueva familia porque de verdad me han hecho sentir como en casa, eh, así que es como que un poco agridulce porque se me va lo que más amo en este mundo pero también una nueva pasión, se me abrió esta puerta con ESPN y, y estoy sumamente eh, agradecida y muy emocionada de esta nueva etapa
0: Sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes
4: Hablamos aquí esta misma semana estuvimos hablando de Robinson Cano y lo difícil que es para un atleta para una persona tener que decirle adiós básicamente a lo que ha hecho casi toda su vida y lo único o al a lo único que se ha dedicado, no lo único que sabe hacer, sino a lo único que se ha dedicado. Dionisio, y uno no, uno comprende cuando una persona de 40 años en el béisbol, de 60, de 70, de 80, en otras facetas como el periodismo, se resiste. Pero qué uno puede decir de una gente que se tiene que retirar a los 28 años.
3: La gente eso, es muy, eso es, como,
4: eso es como injusto, Dionisio.
3: La gente es muy alegre con ese tipo de cosas porque, volviendo al caso de Robinson que tú mencionas, Robinson ganó lo que tiene son 39 años. Un niño, un muchacho, 39 años. Ah, que para béisbol ya tiene 20 años, que no sé cuándo, que no sé qué, sí, pero Robinson ganó tiene desde los 12 años jugando a béisbol y ya. Y decirle a una gente de buena primera: Mira, tu vida, ya tú, lo que tú has hecho toda tu vida, deja de hacerlo. Eso no es tan sencillo. No es fácil.
4: ¿Cómo entonces a los 28? Dime tú, Dionisio.
3: Más aún. Claro, los tenistas comienzan más temprano, pero las carreras de los tenistas son cortas. Son cortas. Por eso, pero
4: es que además no son mentes de tenistas, son seres humanos. Claro. O sea, que el historial diga que se retiran a tal edad, eso no cambia el hecho de que es una mente normal, común y corriente que se aferra a lo que más le gusta y a lo que más sabe hacer ¿Sí o no? Claro que sí wow qué pena se puso a llorar Mónica ahí pero ojalá le vaya muy bien lo hace muy bien lo hizo muy bien en Roland Garros como comentarista incluso se me parece mucho a Marillón Fernández en la postura, en la forma que, que enfrenta los temas, en la tranquilidad y como esa facilidad como si hubiesen nacido para hacer ese trabajo, muchísima suerte a Mónica Pui y esa medalla nunca la van a olvidar en Puerto Rico porque para que la olviden Dionisio tienen que venir 5, 6 o 7 y ganar oro en, en los olímpicos ¿verdad?
3: y cuidado sí. y, ellos no tienen di difícil. y en Puerto Rico no, difícil. no tienen un paquetón de tenistas que vayan a hacer olvidarla a ella
4: pero además, atletas de cualquier nivel Que vayan a los olímpicos a ganar medall medallas de oro Exacto. Muchísima suerte, a Mónica Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció muy interesante, Enrique Porque eh, la Cámara de Diputados aprobó Que los municipios de Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste Y los Alcarrizos se conviertan en una nueva provincia.
4: La provincia Matías Ramón Mella con Herrera como cabeza, como capital de la provincia, Dionisio.
3: Sí, pro, eh, la provincia Matías Ramón Mella. Aparentemente los diputados dominicanos quieren fraccionar, a, digo, aparentemente no, quieren fraccionar. Ya lo,
4: ya lo aprobaron. Ya lo aprobaron.
3: Quieren fraccionar aún más el territorio conocido como el gran santo domingo la república dominicana de proceder este proyecto de ley en el senado pasaría a tener entonces 32 provincias y el distrito nacional al ritmo que vamos pronto tendremos 50 igual que en Estados Unidos. hay que decir que esto por más vueltas que le busquen lo único que persigue es generar más burocracia y crear más puestos políticos esta decisión además de crear un nuevo senador generaría 118 puestos extra y ustedes saben
4: y no que no hay garantías, óyeme lo peor porque si a pesar de esos puestos burocráticos existiera un dinero, existiera un presupuesto que está ahí para la nueva provincia, yo te diría, wow Dionisio, ahora vamos a lograr en Herrera todos esos proyectos que teníamos de cosas que necesita la zona, pero ahora que somos capital de la provincia, lo vamos a tener falso, no hay nada que garantice eso, nada garantiza eso, nada pero, lo gracias, garantiza. pero no garantiza ni dinero, ni enfoque, ni nada por el estilo. No. Y lo el... dijo ayer Bolívar Peralta, diputado.
3: Bolívar Valera.
4: Bolívar Valera lo dijo en el Sena, en el, en la Cámara. Él fue uno de los que votó en contra y explicaba por qué convertirse en provincia no garantizaba ni un solo proyecto a los ciudadanos de una demarcación.
3: El asunto es que el amigo Bolívar votó en contra en la primera lectura, pero no estuvo presente en la segunda, que es como quien dice, votar a
4: favor. No, eso no es votar a favor. Sí, es señor. falso. No, señor. En el conteo, sí. No. Sí. En ningún conteo. En sí. ninguna parte de la vida. Ah, en okay. ninguna parte de la vida. Faltar a una reunión significa aprobar o negar lo que se trata en esa reunión. Eso no existe.
3: Mm, está bien.
4: Y no lo digo por él, Dionisio, pero estoy diciendo en sentido general. De todas maneras, eso fue apoyado abrumadoramente por los diputados. Solo en, abrumadoramente, el 96%.
3: En segunda lectura, solo tres diputados votaron en contra.
4: O sea que fue abrumadoramente.
3: Sí, porque son, cien, ¿son los diputados, ¿cuántos son? 198, yo creo que es algo así. Tres votaron en contra.
4: Eso es 1.5%. Ahora, repito, si fuera algo súper positivo y que significara que esa nueva provincia tendría su propio presupuesto garantizado y planes de ejecuciones hechos por la misma provincia que no dependieran del gobierno central, yo estaría celebrando. Herrera ahora es capital de una provincia. Pero ¿y quién dijo que en un país centralizado como este, donde obras públicas tiene que ver con un baño que se haga en Dajabón y con todo lo que se haga en la capital y así por el estilo, ¿qué diantre va a significar eso en relación a lo que se hace actualmente de diferencia para nosotros? Para mí, para la gente de Herrera, Dionisio, absolutamente nada. Yo sí creo cuando se crean municipios, porque eso crea, ¿tú sabes qué? Un ayuntamiento. Y los ayuntamientos... Son pequeños gobiernos locales, independientes. Pero una provincia, dime, ¿quién gobierna una provincia, por ejemplo, Dionisio? Nadie, el presidente de la República.
3: El presidente de la República. Porque el senador... Por lo tanto,
4: no importa si tú perteneces al Gran Santo Domingo o te hace llamar tú mismo provincia, tú tienes las mismas autoridades. Porque un senador no es una autoridad de una provincia. Un senador no pinta nada. En términos de resolver los problemas de una provincia. Porque un senador es un legislador. Que lo que hace es proponer leyes. No que construye vainas. No que crea nada. No que levanta nada. Y eso es lo que básicamente crea una provincia. un senador. Y un organigrama. Pero un organigrama. De personas que no construyen nada. Que no deciden. Si se va a hacer un hospital en Herrera, sea provincia o no, o pertenezca a Puerto Plata o a, o a Santo Domingo o pertenezca a San Pedro, lo tiene que proponer el Ministerio de Salud y lo tiene que construir el gobierno central, ya sea a través del Ministerio de Salud o a través de obra pública. Y eso no va a cambiar. Y una cancha la va a tener que seguir haciendo el Ministerio de Deportes. <risa> Por lo tanto, ni fu ni fa. Que ahora herrera sea que el municipio Santo Domingo Oeste es capital de la nueva provincia. Gran cosa, chico. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. El dominicano,
1: cuando quiere puede, lucha como nadie
7: La vida es como una carrera,
0: una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: ¿Y tú, por qué tienes enaza en el exterior?
9: Bueno, well, yo nací acá, pero hay gamas en Dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a
2: vacacionar con todo el mundo.
10: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do
11: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca. Este es tu día, yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
12: Entra a Invierta RD E inscríbete en la feria digital del know-how inmobiliario Del 15 al 30 de junio Exclusiva para dominicanos fuera del país Y ciudadanos extranjeros Asegura tu cupo hoy en invierterd.com Participa Aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces, invierteRD.com.
4: El derecho dominicano Domingo Germán está programado para tirar tres innings en una práctica de bateo en vivo en el día de hoy. Germán no ha podido debutar en la temporada con un problema en el hombro derecho. Si todo va bien, Domingo Germán entonces comenzaría quizás una asignación de un par de apariciones en ligas menores. El plan de los Yankees es cuando domingo germán retorne lo más probable es que sea relevista y abridor ocasional el año pasado tuvo efectividad de 4.58 en 98 entradas y un tercio después de perderse toda la temporada del 2020 suspendido por violencia doméstica por otro lado ayer lanzó su segundo bullpen el cubano aroldis Chapman. Y dijo que no sintió molestias en el talón de Aquiles de la pierna izquierda. Él no ha lanzado desde el 24 de mayo. Hay un pequeño problema en Nueva York y un problema agradable porque Chapman es oficialmente el cerrador de los Yankees. Pero hay un tipo que está matando, Clay Holmes. Pero bienvenido sea Chapman, es más profundidad para el bullpen independientemente de lo que tenga que hacer el dirigente Aaron Boone. Harold y Chapman habló con un pool de periodistas luego de su bullpen ayer sobre lo que viene ahora antes de regresar. Escuchemos.
0: Grandes en los
13: deportes, Grandes, en los deportes, los deportes, tu recuperación, ¿cuál sería el próximo paso para ti? ¿Cuál sería la, eh, ¿Qué sería lo que tienen ya en, en mente para ti?
14: Bueno, creo que lo próximo tengo creo que otro bullpen y después un, un Big
13: ¿Tú crees que eh, va, tal vez vayas a necesitar eh, una salida o dos
12: en Liga Menores? ¿O crees que puede estar listo, dependiendo como cómo todo, todo avance
13: para unir al equipo ya aquí en Grande Liga? No, no lo sé todavía,
14: eso depende de lo que va pasando con, con el, con el, a través todo el tiempo de Bupin, Bipi sí. y eso, todavía no sé.
13: Entendiendo las últimas salidas que tuviste en, el, eh, en juego, ¿fue un problema, fue difícil eh, lanzar con esa lesión en el Aquiles?
14: Bueno, a veces es difícil, pero eso creo que los atletas están impuestos, creo que la mayoría de los atletas están impuestos a, a jugar y tratar de hacer trabajo con dolores y, y a veces eso pasa. O sea, cuando uno quiere hacer el trabajo y, que está, y quiere estar en el terreno y a veces uno aguanta eh, las cosa para tratar ese trabajo, pero nada, gracias a Dios ya, ya salimos de eso.
0: ¿Grandes en los deportes?
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Malins estarán en Filadelfia a la una de la tarde. Daniel Castaño contra Cal Gibson. Los Medias Blancas en Detroit a la una y diez. Vince Velázquez contra Alex Fero. Los Astros en Texas a las dos. Luis García contra Tyson Miller. Los Rojos en Arizona a las 3 y 40. Luis Castillo contra Zach Galen. Los Reales en San Francisco a las 3 y 45. Jonathan Hinsley contra Sam Long. Los Mellizos en Seattle a las 4 y 10. Sonny Gray frente a Marco González. Los Bravos en Washington a las 7. Spencer Strider Spencer Strider contra Eric Fit. Los Rays en Nueva York contra los Yankees. Shane McClanahan contra Néstor Cortés Jr. Los Orioles en Toronto a las 7. Bruce Zimmerman contra José Barrios, Los Atléticos en Boston. James Caprillian contra Josh Winkowicz. Los cerveceros en Nueva York contra los Mets. Corbin Burns frente a David Peterson. Los Piratas en San Luis a las 7.45. Roancy Contreras contra Jack Fiery. Los Padres en Chicago contra los Cubs a las 8. Ryan Weathers contra kelly Killian. Los Guardianes en Colorado contra los Rockies a las 8 y 40. Connor Pinkington contra Austin Gomber. Los Angelinos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Rick Dedmers contra Tyler Anderson.
0: ¡Grandes en los Grandes deportes! En los deportes.
3: Recuerde la promoción Leyendas del Idón Del Idón Shop Visita la tienda en San Bill Adquiera las camisetas firmadas De las principales leyendas De la historia de la pelota dominicana Don Juan Marichal Tony Peña Miguel Tejada Luis Polonia Manny Mota El Chief Cesarín Jerónimo Y muchos, muchos más Visita el Shop y de que escuchaste la promoción aquí en Grandes en los Deportes Nuestro amigo Gregory Castro te dará un trato muy pero muy especial
0: Grandes en los Deportes, Grandes, en los deportes.
4: Informan los astros de Houston que están colocando en lista de, lesiona, eh, de lesionados al dominicano Jeremy Peña Tiene molestia en el pulgar izquierdo Jeremy Peña Supernovato Torpedero de los Astros de Houston A lista de lesionados La NBA está lanzando Una liga Perdón, una liga no Una escuela de basquetbol En República Dominicana La NBA, sí, esa misma La mejor liga profesional de baloncesto Del Sistema Solar wow. Los detalles cuando regresemos Pausa
7: Grandes en los deportes
11: La vuelta al plato, siempre feliz, y siempre contento, Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
1: Ahí mismo, donde tú estás, sí, en la guagua pública, esperando tu turno en el banco. Ahí mismo, guiando el carrito en el súper, sí. Ahí mismito puedes disfrutar de más de 80 canales en vivo y tu contenido en streaming favorito, porque con Altis Play el entretenimiento va contigo. Disfruta fuera de casa de tus canales nacionales e internacionales, más todo el contenido en streaming con Altis Play.
8: Altis, la
10: red global de los dominicanos.
8: next sensation DJ Adonis información Emily Tours 809 566 4545 financiamiento disponible cupo limitado
0: En grandes en los deportes fuera del diamante fuera del diamante con las noticias fuera del béisbol, fuera
10: del béisbol. La estadounidense Serena Williams volverá a competir un año después en el torneo de Eastbourne que le servirá como preparación para Wimbledon la ganadora de 23 Grand Slams sugirió su participación en el tercer Grand de la temporada y en el torneo previo a este mediante una publicación en Instagram. Y fue la organización de Eastbourne la que confirmó unas horas después que jugará el cuadro de dobles junto a la tunecina Ons Jaber, finalista en Wimbledon la temporada pasada. Serena no juega desde que se lesionara en el pie en la primera ronda de Wimbledon 2021. A sus 40 años, la estadounidense persigue igualar el récord de Grand Slams en poder de Margaret Court, que ganó 24 a caballo entre la era abierta y la amateur. La selección nacional de voleibol femenino de mayores. Regresará hoy en el Grupo 3, en la segunda ronda de la Liga de Naciones, cuando se enfrente a Corea a las 5 de la tarde, tratando de buscar su primer triunfo en la contienda de voleibol que organiza la Federación Internacional de Voleibol. Las dominicanas viajaron a Luisiana, Estados Unidos, hace una semana donde establecieron una base de entrenamiento, previo a su compromiso de hoy ante Corea en la continuación de la Liga de Naciones. Se espera que Dominicana consiga hoy su primer triunfo. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: La Liga Profesional de Baloncesto de los Estados Unidos, la NBA y Massa Sports Performance, una organización que está enfocada en ofrecer un alto rendimiento deportivo, formaron una alianza para lanzar la primera escuela de baloncesto de la NBA en República Dominicana. Sí, tenemos una escuela de baloncesto de la NBA que comenzará con un taller de verano o campamento de verano. Emmanuel Alonso, director de NBA Basketball School, está con nosotros para hablarnos del proyecto y qué tanto impacto podría tener esta iniciativa de la NBA y Mansa Sports performance. Bienvenido a Grandes en los Deportes, Emma.
13: Bueno, muchísimas gracias eh, por, la, por la invitación y el espacio que no, nos brindan. La verdad que, que estamos, bueno, estoy muy muy feliz de estar en el país. Eh, bueno, uno es eh, argentino, entrenador argentino que bueno, eh, le decía recién fuera de los, eh, de los micrófonos que casi un dominicano adoptado, casi. Eh, bueno, tal cual, como lo dijiste, eh, NBA llegó al país. Eh, ojalá, Dios quiera, para quedarse por, mu por mucho tiempo. Eh, el programa de NBA Basketball School es un programa eh, que está destinado a niños y adolescentes, que va de los 6 a los 18 años. Eh, es un programa, netamente, de, de desarrollo formativo. Eh, entonces, bueno, eh, tal cual, también como lo anunciaste... Eh, es un programa anual, pero a su vez hoy estamos largando eh, el programa propiamente dicho con un Summer Camp eh, que, lo, que se va a realizar aquí en, en la capital, en Santo Domingo, en el eh, Colegio Carlos, Carlos Morgan School. Eh, a partir del 4 de julio eh, van a ser tres semanas a, a puro baloncesto, del 4 al 22 de, de julio. Recién charlábamos también un poquito fuera de los micrófonos eh, que va a tener un par de matices eh, diferentes ¿no? a lo que es un campamento convencional de, de baloncesto donde van a ser tres semanas eh, continuas y donde el plan eh, metodológico de, de enseñanza dentro del campamento va a tener una progresión eh, que va a ir variando eh, dentro de estas tres semanas Así que bueno, eh, la verdad es que como lo decía recién, eh, feliz, feliz, y muy contento de, de ya iniciar y, y tratar de, de darle oportunidades al, al, al básquetbol dominicano para que siga creciendo. ¿A ¿no?
3: está orientado este campamento?
13: Bien, está orientado. ¿Y
3: quiénes estarán en NBA School?
13: Bien, eh, primero, como lo decía recién, eh, va orientado a niños y niñas, esto es importantísimo, para todos los oyentes que nos, están, que nos están escuchando, que es para ambos sexos, niñas y niños, desde los 6 a los 18 años. ¿sí? Eh, el campamento va a estar eh, dividido en diferentes eh, categorías. Eh, un grupo va a trabajar por la mañana y otro grupo por la tarde. Eh, de los 6 añitos a los 12 van a trabajar los módulos por la mañana y de 13 años a 18 años van a estar trabajando en el turno tarde. Sí, así, que, así que, bueno, aprovecho también la, 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 la invitación para todos aquellos que quieran eh, eh, saber un poquito más de, de este campamento eh, para que visiten la página web. Eh, ya tenemos redes sociales eh, para cualquier consulta y bueno. ¿Cuál es la página eh, web? NBA o, esa es la página web eh, donde pueden obtener toda la información del programa y el Summer Camp, eh, y con respecto a los entrenadores, bueno, eh, yo quien les habla soy el director del programa, eh, quien voy a estar a cargo de todo lo que es eh, la planificación metodológica, voy a estar trabajando en, en cancha también, eh, tenemos un staff de, de entrenadores dominicanos eh, que lo estamos eh, terminando de conformar, eh, la verdad que le queremos dar identidad a, al programa, eh, por ende, esa identidad tiene que, eh, que, tiene que haber eh, entrenadores dominicanos, entrenadores y entrenadoras. ¿sí? Vamos a tener ambos, ambos perfiles. Eh, y después vamos a tener eh, invitados especiales, vamos a tener gente, eh, entrenadores de, de la NBA, que vienen desde, desde New York, desde las oficinas de, de New York, que van a estar eh, también acompañándonos. Y vamos a tener también... Eh, Dentro del programa y dentro de la estructura del Summer Camp, eh, más allá de todo lo que es la parte deportiva, ¿no? la parte técnica, táctica, que se le va a enseñar a los jugadores, eh, el objetivo principal del programa es eh, crear y, y formar personas integrales, deportistas integrales, dentro del programa y, y el campamento propiamente dicho. Vamos a tener charlas con kinesiólogos, con nutricionistas... Eh, con entrenadores vinculados eh, y jugadores vinculados al ámbito local. Eh, así que, bueno, la verdad que eh, es un programa que no solo, como te decía, eh, no solo integra la parte deportiva, la parte física, que hoy todo el mundo se centra solamente por eso, eh, sino que vamos a, a tratar de ayudar a, a formar hábitos, eh, valores, que, que, bueno, para el día de mañana a un niño o un adolescente que está eh, eh, practicando un deporte, eh, creo que son los pilares fundamentales para, para el crecimiento, ¿no? no solo en la parte de deporte, sino en la vida. Para un padre que está escuchando el programa, su niñito ha dado indicios
4: de que prefiere el baloncesto sobre otros deportes, o quizás lo practica junto con otros deportes, le asalta inmediatamente... ¿Cuánto cuesta eso? ¿Qué tanto es el compromiso económico para saber si puedo acceder? Eh, los dominicanos, cuando no se les informa del detalle del pago, generalmente sí, tienen sí, una sí. adversión, incluso sin saber. Y luego saben y dicen, mira, si yo hubiese sabido, yo creía que eso era más caro. ¿Cuánto claro. cuesta bueno, el compromiso económico?
13: A ver, Emma. Antes, eh, bueno, aprovecho para, para ratificarlo nuevamente en la página web. Eh, van a tener toda la información, o sea, cualquier persona que ingrese a la página web va a tener los valores eh, generales del campamento, pero bueno, aprovecho para decirlo, el valor es de 22 mil pesos, ¿sí? eh, dominicanos, así que, bueno, pero vuelvo, a, a creo que es, eh, es bueno eh, decirlo, eh, que la gente, los oyentes sepan, eh, pero a su vez, bueno, más allá del del precio y del valor ¿no? que tiene eh, el campamento, eh, los invito a todos a, a que puedan acceder a la página web donde van a tener eh, todos los detalles específicos de lo que contiene eh, este Summer Camp. Eh, así que bueno, eh, aprovecho para, para decirlo nuevamente. ¿no?
3: Después del Summer Camp.
13: No, pero repítelo, repite el site, el sitio, por favor. NBA Basketball School punto do. Esa es la página web eh, oficial del de NBA Basketball School Dominicana.
3: Después del Summer Camp, ¿cuál es el siguiente paso para, para la escuela?
13: Bien, nosotros tenemos ya planificado varios campamentos eh, eh, dentro del país. Eh, la idea, eh, no quiero eh, definirlo en este sí. momento o, o, o explicarlo en este momento porque todavía tenemos eh, diferentes puntos que no están... Eh, eh, definidos entonces tenemos varias varias actividades Day Camp, Summer Camp, eh, Campamentos Training Camp y la idea y el objetivo, hoy nosotros tenemos una, una problemática eh, como como marca que no tenemos nuestro eh, espacio, ¿sí? no tenemos nuestra infraestructura eh, propia eh, estamos en la logística de de, de crear nuestra propia estructura y la idea a partir del año que viene, del 2023, ya comenzar con el programa propiamente dicho, que es un programa anual donde el niño, adolescente, atleta que quiera eh, jugar baloncesto y seguir creciendo en esta, en esta actividad va a tener eh, estímulos físicos, estímulos técnicos, tácticos, eh, vamos a, a contar con nutricionistas, con psicólogos, con kinesiólogos, eh, Dentro del programa, conjuntamente con MAMSA Sport Performance, eh, en donde el, bueno, el niño adolescente o el papá, mamá, que quiera, que quiera enviar a su hijo a, a, a jugar baloncesto, eh, vamos a tener desde el NBA Basketball School un programa anual donde le vamos a ofrecer todo lo que todo el contenido que recién estuve mencionando. no Perfecto. Está tremendo. Entré a la página eh,
4: para confirmar claro, todo lo que serio. tú dices y asimismo, nbabásquetbolschool.deo, bueno. School do, no do. punto de o punto punto directo. Punto do,
13: exactamente.
4: exactamente. Punto de o directo. Ahí está todo, la información, eh, lo que le van a dar al niño para sola, parte de las clases. Es un campamento completo. Y son 400 dólares, ya yo hice hasta la conversión. Ya o sea,
13: hiciste la conversión, bien,
15: bien, bien. Sí,
4: porque hay que hablarle a la gente en el bien. idioma que entienden. Yo creo mucho en la comunicación directa. Sí, yo no quise, no quise que meter el...
13: Eh, perdona que te, que te corte, no quise meter el el, el término dólar y sí eh, manifestarlo en peso dominicano, ¿no? Sí, no, pero es una cosa bien accesible. Además, la
4: garantía del lugar, la instalación que tiene el Carol Morgan... Después, eh, algo más la para... organización que ofrece NBA y la garantía que da que da esa marca algo más para es algo realmente muy bonito es algo realmente muy bonito que la gente no tiene que meterse simplemente entre a la página antes de tomar una decisión NBA
13: no eh, lo que y te gracias. decía no te quería no te quería cortar eh, mil disculpas eh, dentro de, de cada semana cada jugador eh, se va a llevar su kit de entrenamiento, donde ese kit de entrenamiento involucra eh, el t-shirt eh, de propia de la, de la NBA Basketball School, su pantalón corto para entrenamientos semanales, o sea, cada semana va a tener su propia indumentaria, no es una para las tres semanas, sino que tiene una por semana, eh, van a tener eh, eh, todo lo que está dentro del kit de entrenamiento, que es eh, bueno, una botella para hidratación, perdón Van a tener su propia hidratación con Gatorade Que es un patrocinador oficial de NBA eh, Y a partir de eso, dentro de, de los módulos Va a haber cuatro módulos eh, Cuatro canchas continuas Trabajando durante toda la mañana y toda la tarde eh, Módulos de 40 minutos eh, específicos de técnica individual y específico de preparación física y a su vez algo importante también para mencionar que dentro de cada sesión eh, cada jugador va a tener una, una merienda eh, un, un pequeño break en el medio donde bueno, eh, se le va a sumi suministrar a, a, al jugador una, una pequeña merienda para que, para que bueno, se sientan
8: eh, fuertes
13: para, para continuar en las, en las actividades programadas ¿no? Muchísimas gracias, Emanuel Alonso,
4: el director de NBA Basketball School, por todos los detalles. Y de verdad que está bien interesante. Gracias por estar bueno. con nosotros y ojalá que todo salga muy bien,
3: Emma. No. Le deseamos el mejor de los éxitos. Y a los dominicanos, recuerden entrar a o y ahí tendrán toda la información de este supercampamento.
13: Bien, no, eso un agradecido soy yo. Eh, por brindarnos, como, como les dije anteriormente, el, el espacio de poder empezar a difundir eh, este, este programa que, o, ojalá Dios quiera, eh, esté por muchos años eh, en el país. Y bueno, y de parte de uno, eh, que va a ser la, la cara visible del programa, eh, vamos a dar el 200% eh, para que cada eh, atleta, no jugador, sino atleta, eh, tenga esa esa posibilidad de, de formarse y por qué no, ojalá Dios quiera, de acá un par de años estamos, estemos sentados en el mismo lugar y, y decir que no tenemos tres y no tenemos mucho más dominicanos en la mejor liga del mundo ¿no?
3: Excelente. Gracias
13: Emma, momento de una pausa en grandes en los deportes, ya Kevin Cabral
4: está en el bullpen pausa y volvemos
0: Grandes en los grandes deportes, en los deportes, Y ahora, un boletín de la
1: Gran Cadena RSC Livia.
5: El Centro de Operaciones de Emergencias emitió niveles de alerta verde por posibles crecidas de ríos e inundaciones repentinas para las provincias La Vega, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Ato Mayor, Santiago y el Gran Santo Domingo. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó más de un kilo de cocaína escondidos en los tubos de dos sillas playeras tras detectar imágenes sospechosas en uno de los paquetes que serían llevados a Miami desde el Aeropuerto Internacional de la Américas. Finalmente a través de la página web del Senado de la República, los ciudadanos pueden emitir sus opiniones a las diferentes comisiones permanentes, especiales o bicamerales acerca de los proyectos de ley que cursan en el Senado. Para más detalles visite nuestra página web rccbibia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vivia.
7: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos
12: la página web de inversión en bienes raíces, invierte rd.com. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente.
11: Yo. invento, este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
10: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de LiDom shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon Síguenos en nuestras redes sociales En arroba Libom Shop Tu pasión más cerca de ti
5: Desde la rectoría Adaptaremos nuestra oferta curricular Ante los retos de la cuarta revolución industrial Con lo que llevaremos hasta la cúspide El orgullo de ser guastianos
8: Eritrudis Rector Siempre cerca de ti
0: Grandes en los Grandes deportes en los los deportes. deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Hablo del interior, hablo de higiene Hablo de preservar el valor del auto Dionisio, ¿cómo es que lo hacemos?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique Porque Lubristar te da lo que tú necesitas Para que tu vehículo esté siempre en buenas condiciones Por dentro y por fuera Usa los productos Lubristar Lubristar
9: Muy buenas tardes Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grande con los Deportes, como siempre feliz de poder compartir con ustedes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, ayer los Bravos ganaron el 13 consecutivo, pero los Mex ganaron dominando por completo con Bassett a los cerveceros y Mael McColas. Una de esas historias raras Kevin, de un hombre que se fue a Asia y volvió a Grandes Ligas como un caballo. Y ha sido un caballo, caballo desde que volvió.
9: Sin dudas. Y cuando ha estado saludable, después que volvió a Grandes Ligas. Él, la verdad que ha sido un, un excelente lanzador para los Cardenales. Y cómo duelen esos, esas ocasiones en que uno ve a un hitters perderse. Con dos outs en el noveno inning, como lo que a Michael noche Estaba un strike de conseguir ese no hitter y no pude lograrlo, pero bueno, eso es parte del del juego, lo hemos visto muchas veces, en, bre en breve hablaremos de eso, pero comenzando con los bravos, la verdad es que yo no había visto en mucho tiempo una competencia divisional que donde ocurriera esto, que un equipo que está en una posición desventajosa, tiene una racha tan tremenda como esta que ha traído el equipo de Atlanta, que bueno, uno sabía que era capaz de jugar mejor béisbol de lo que estaba haciendo pero ni hablar eh, en este mes de junio están invictos en junio, 13 victorias en línea, y a pesar de que los Mets siguen jugando bien 41 y 22 en este momento el mejor récord de la liga nacional segundo mejor de las grandes ligas el, como decíamos ayer, los Bravos han logrado bajarle cinco juegos y medio a la ventaja que tenía los Mets al comenzar junio, porque es que ese equipo de Atlanta no pierde. Y eso a pesar, en el caso del partido de ayer, de que ya no tenían a Osi Alvis que va a estar fuera por un periodo aún no determinado, pero que será largo. Y eso va a significar, por lo menos a corto plazo, bastante tiempo de juego para Orlando Arcia, el Jugador venezolano en una época prospecto y torpedero regular de los cerveceros de Milwaukee. Los Bravos, como hacen los equipos buenos, han aprovechado muy bien un periodo del calendario donde ellos han estado enfrentando equipos débiles. Comenzaron el mes de junio ganándole un partido a Arizona. Era ya el último juego de una serie de tres. Después barrieron a Colorado en el Cursillo. Se fueron a casa, le ganaron dos a otro en cuatro a Pittsburgh. Y han extendido la racha a 13 victorias consecutivas con los dos triunfos en Washington. Juegan otra vez esta noche para luego ir a Chicago. Como decíamos ayer, estamos hablando de rivales que ellos pueden aprovechar. Y la verdad es que uno revisa la racha y ha sido un dominio eh, prácticamente absoluto porque es un diferencial de carreras de más 54 en 13 victorias. O sea, estamos hablando de que ellos han estado ganando los partidos por un promedio de poco más de cuatro carreras anotando más de siete por partido y pues dándole un gran respaldo al, a ese cuerpo de lanzadores abridores que ha estado mucho mejor en, durante las rachas que antes y hay que decir que Max Free Kyle Wright esos tipos han estado tirando bien toda la temporada y ahora están recibiendo el respaldo ofensivo así que los bravos la verdad que están poniendo muy interesante esa lucha en la división de la Liga Nacional, los Phillies también, pero los Phillies perdieron ayer, se alejaron a 9 y medio, se pusieron en 500 otra vez. Y yo creo que hay que, desde ahora, el prepararse para lo que deben ser una serie muy interesante en el resto de esta temporada entre Mets y Bravos de Atlanta, considerando la, la situación divisional y todos los partidos que quedan entre ellos. Eh, viendo rápidamente por aquí, la próxima vez que esos equipos se van a enfrentar será, voy a decir ahora mismo cuándo, eso va a ser.
4: 13 y, del 11 al 13 de julio en Atlanta, Kevin.
9: Del 11 al 13 de julio en Atlanta, así mismo es. Son los que una, están más próximos. De...
4: Tienen una serie de cinco juegos, del 4 al 7 de agosto. ¿Eso incluye un doble juego de esos que fueron repuestos por sí. el cierre patronal? Esa es la única es. serie que queda en Queens. Cinco juegos, una serie, del 4 al 7, un fin de semana. Quedan 10, los diez juegos de Atlanta quedan todos.
9: Nueve, hay nueve juegos ahí que se van a jugar en agosto. Entre ambos equipos, una serie en Queens, otra en Atlanta, más esos tres que tú mencionas, uh, vamos a decir, en la segunda semana de julio. O sea que lo que viene eh, definitivamente es muy interesante con todos los partidos pendientes entre esos dos equipos.
3: Kevin, anunciaron los padres de San Diego ayer que la rehabilitación de Fernando Tatis Jr. marcha, pero no como ellos pretendían. Y que después de la resonancia magnética del lunes, él todavía no tiene permiso para comenzar a batear. Originalmente habíamos dicho de que finales de junio, o se había dicho que finales de junio sería la fecha de Tatis regresar. ¿Qué implica este retroceso?
9: Mira, yo, uno se pone a pensar porque estas cosas son frustrantes para uno porque quisiéramos ver a Fernando Tatis en, en acción. Imagínense para el equipo de los padres de San Diego, sobre todo por la forma como, como el, el como la el muchacho que ya es un tema viejo. Yo creo que aquí lo principal es que Tatis no apresure su regreso. Se sabía que desde el primer momento que le iban a hacer una prueba para esta fecha y que de los resultados iban a dictar los próximos pasos a seguir. Pero estamos hablando de 15 de junio, así que yo le diría a ustedes que como temprano veremos a Tatis ya después del juego de Estrella. El, hay que ver qué tiempo prudente dejan pasar ahora para hacerle otra prueba. Pero lo importante aquí es que él esté en plenitud de condiciones cuando comience a batear, para que no venga una recaída. El, los padres se han mantenido jugando muy bien. Si, si revisamos ahora mismo, hay un empate virtual en la primera posición en la división oeste de la Liga Nacional los doyes tienen 38 y 23 los padres tienen 39 y 24 es el mismo diferencial de ganados y perdidos de 15 así que es un empate virtual que tienen los dos equipos, o sea que ellos han sobrevivido muy bien la ausencia de Fernando Tati Jr. con el coreano Jason King principalmente jugando en el short pero imagínense lo que podría significar para San Diego a finales de julio recibir a un a un Fernando Tati saludable. O sea, eso es como tú adquirir una superestrella en el mercado para la recta final. Eh, me parece que es muy frustrante para los padres, de nuevo para uno también, pero aquí lo principal es que ya que lo que pasó, pasó, ¿verdad? Que no hay forma de echar eso hacia atrás. Yo creo que lo más importante aquí es que la rehabilitación se lleve con paciencia y que cuando Tati regrese al terreno, sea porque ya está real y efectivamente 100% y en condiciones de ayudar a su equipo.
4: Harold y Shannon habló en el primer segmento, ayer tuvo el segundo bullpen de un proceso de rehabilitación de su talón de Aquiles, está muy bien, del pie, y ayer estaba tirando la recta a 98 millas, uno no deja de sorprenderse de este tipo, porque él tiene como desde los 14 años tirando igual, y como que no baja, o sea, el tiempo no le pasa, ya él es un veterano incluso de grandes ligas, y tira igualito, de vez en cuando te suelta una 100, pero siempre anda entre 98 y 99, 97 millas invariablemente. Ese no es el tema. El tema es que Harold Chapman este año no ha lucido tan dominante y uno no sabe qué porcentaje de culpa haya tenido eso, quizás lanzando con la molestia en el pie. Pero vamos a dejarlo ahí. El asunto es que es 3.86, una efectividad alta en el mundo de Chapman, y 10 boletos en 14 innings. Por ese descontrol yo me atrevería a decir muchachos. Y eso es especulando. De que él no se estaba fincando bien. Pero ese no es mi tema. El tema es este. Clay Holmes. No es que ha sido un adecuado relevista para los Yankees. No. Clay Holmes ha sido. Y voy a exagerar. Pero a exagerar con los números. Clay Holmes ha sido incluso más dominante que Josh Hader el de Milwaukee. 0.31. Una carrera le han hecho en el año entero. Una carrera en lo que va de temporada le han hecho a Clay Holmes. Tiene 4 y 0. Tres boleticos. Y tiene ya 28 entradas y dos tercios. Y la pregunta es. Y quiero ir a Kevin primero. Luego a Dionisio. ¿Qué hace el dirigente Aaron Boone? ¿Qué hace el equipo? ¿Le garantiza a Harold D. Chapman. Quien se ha ganado con su historial. El puesto de cerrador. O deja en el aire. quién es realmente el oficial. Porque los números indican que no podrían inventar no tienen por qué inventar porque Clay Holmes ha hecho el sueño de un manager saliendo al final de los juegos adelante señor Cabral Chapman está en el último año de su contrato señor
9: yo no sé qué van a hacer los Yankees para mí la decisión aquí es bastante fácil eh, de Clay Holmes. a Clay Holmes le hicieron una carrera en su primera salida de la temporada día tiró dos tercios de entrada. Desde ese momento, ha tirado 29 episodios en 27 salidas, sin permitir carreras. Tiene una efectividad de 0.30 y una proporción de básicamente 10 ponches por cada base por bola. Holmes, después que llegó a los Yankees, porque el año pasado lo que hizo fue muy similar, los Yankees lo han transformado y, y él... En realidad, yo por respeto a Josh Hader voy a decir que él es, en este momento, en este momento el mejor relevista de la liga americana. Inclusive ya muy cerca de empatar un récord en la, en la franquicia de los Yankees de juegos consecutivos sin permitir carreras que estableció Mariano Rivera en 1999 con 28. Entonces, para mí la decisión es fácil. Holmes se quedaría como mi cerrador Chapman a ser su preparador de mes. La, la realidad es esa. Ahora mismo Holmes es el más dominante de los dos. Lo de Chapman no ha sido un asunto de este año eh, solamente. En la temporada pasada él tuvo sus problemas también. Tuvo una proporción de más de seis bases por bola por cada nueve entradas. O sea que hay que pensar, ah, pero fue la lesión lo que... ¿Provocó el descontrol este año? No, no, eso viene desde la temporada pasada. Entonces, usted tener un hombre tan confiable como Holmes para tirar el noveno inning, como venir ahora y moverlo porque Chapman regresa, honestamente no. Yo me mantendría con Holmes como cerrador y pondría a Chapman a preparar la mesa.
4: Dionisio Sol de Vila, Chapman es un siete veces, todos estrellas, gana 20 millones de dólares, que se yo, 15 millones de dólares, y tiene el título oficial, le entregaron un pergamino en una ceremonia que hubo en el Bronx, hace como 5 o 6 años, le entregaron un diploma que dice que cerrador del equipo. Dime cómo, y yo estoy de acuerdo con Kevin en el asunto de los números, pero la decisión de decirle al tipo que tiene ese diploma, que gana esos cuartos, y que tiene los Juegos de Estrellas, y hemos dicho aquí que incluso candidatura de una carrera que ha construido, para pensar en que podría terminar siendo opción el Salón de la Fama, ¿cómo tú haces el movimiento Dionisio? Porque Como... no son dos Juan de los Palotes que están compitiendo, eh... hay uno de los dos que es Juan de los Palotes, que es Clay Holmes, ¿verdad?
3: Sí, es una decisión difícil la que va a tener en sus manos Aaron Boom, pero yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han planteado. Holmes hoy es la opción más segura. Que Chapman se vaya a molestar, que Chapman no se vaya a sentir bien, le toca a él regresar a hacer un trabajo que lo devuelva al puesto de cerrador. Esa es la realidad. Hoy por hoy, la realidad de Chapman es esa.
4: En Filadelfia fue más fácil, Kevin. El dirigente Rotonson dijo, Cory Nieves ya no es el cerrador. Y se acabó, pero bueno. Eh, bueno, no. ahí no es lo mismo, ¿verdad? Ahí sí si era fácil. Sí, no hay duda
9: que hay casos que es más fácil. Por cierto, que utilizó el Teneibu cerrando anoche y perdió el juego.
4: Y eh, lo anu y fue hoy que lo anunció, lo de que ya no es el cerrador.
9: Sí, lo anunció ahí,
4: ahorita, sí. hace como una hora y media.
9: O Exacto, ahí es más fácil tú hacer un cambio, porque no estamos hablando de Aroldi Chapman, quizás futuro miembro del Salón de la Fama, un hombre que ha sido el relevista durante un periodo, ¿verdad? Fue el relevista más dominante del béisbol, que tiene su orgullo. Uno entiende que la decisión, la, quizá no la decisión, yo creo que la decisión es fácil, comunicarla es lo difícil. Pero lo de los Yankees es para ahora y para hoy, ese equipo está en primer lugar, pensando en playoffs. Y ahora mismo Clay Holmes ha sido, o sea, ha sido su stopper, desde, sobre todo desde que Chapman se lastimó. Él fue el stopper en las entradas intermedias, ahora lo ha sido cerrando juegos Entonces, creo que esa esa debe ser la opción de, de los Yankees. Y creo que es lo que va a hacer Aaron Boone, honestamente. Por, por más difícil que sea eh, comunicar la decisión. Y
4: tendrá ¿Lo que, que, le, lo que le Sí, adelante que? Enrique tendrán que sentarse a hablar con Chapman porque es un tipo, una cosa así no se anuncia simplemente en, un, en, en una conversación con el pool de periodistas antes del juego, sino que hay que explicárselo al hombre, porque tú quisieras que ese zurdo regresara bien, regresara a ayudar, sin importar que no sea el cerrador, ¿verdad?
9: Así es. ¿Qué debo decir con los problemas de profundidad que tienen los Yankees ahora? Jonathan Loaiz sigue afuera, Jack Green fuera, que Chapman acepte ese rol y pueda llenarlo a cabalidad sería un tremendo plus para los Yankees, tenerlo a él eh, ahí para tirar en el séptimo u octavo inning, dependiendo de la situación delante de Holmes.
5: Un lo, que quería decirles,
9: muchachos, sí, lo que quería decirles muchachos es que, wow, una, uno más en esos dolorosos ejemplos de no-hitters que se rompen después de ocho innings y 2 tercios el, lo que más recuerdo obviamente cuando pasa lo de ayer es lo de Armando Galarraga que en realidad completó un juego perfecto, pero por una mala decisión del árbitro Jim Joyce lo perdió, de eso hace 12 años ya y parece que fue ayer El recuerdo un no-hitter que perdió Mike y en Fenway Park con dos outs en el noveno con un hit de Cal Everett fue a principios de este siglo 21 y claro Yu Darvish que también hace unos años perdió un juego perfecto en Houston cuando estaba con Texas con un hit de Marvin González son muchas ocasiones que esto ha ocurrido pero siempre duele y ustedes saben que ayer ¿qué es lo que ocurre en un partido como ese ya? que los jardineros juegan quizá un poco más cerca de lo normal porque lo que tratan de evitar es que un texano rompa un nojito, un batazo mal conectado. Harrison Baker estaba jugando un poquito más adentro de lo que quizás normalmente lo hace y no pudo alcanzar el batazo de Carl Mitchell. Pero usted siempre quiere, bueno, si van a romper el no -hitter, que sea con un batazo bien conectado a la zona de seguridad, como puede decir, y no con un texano. Pero de todas maneras duele. Estuvo muy cerca Michael de, de lograr un momento cumbre en su carrera con completando unos hits, pero lamentablemente se quedó a un strike de lograr esa meta en un buen partido de béisbol en San Luis.
4: En grandes en los deportes queremos escucharte. No quiero llamada depresiva.
9: No quiero llamada depresiva. Clara. No llamada
2: la
3: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es miércoles, ombligo de la semana, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Kevin, Joan Polanco por acá, Polanquito, ¿cómo está?
3: ¿Qué hay, Polanquito?
15: Hola, bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, muchachos, mira, sí mismo, con el al tema de Arroyo y Charma, te estaban hablando. Esa es una de las posiciones, como la de manager, o sea, que más volátil es ahora mismo en grande Ligas. O sea, una, cualquier lesión te puede sacar de tu puesto de cerrador. Y eso es lo que está sucediendo con Jackman ahora. Por otra parte, ¿qué espera Boston? O sea, así como dijo David, para firmar a Rafael Devers. O sea, está esperando que se le pase el tiempo, aunque ellos tienen control sobre él, claro está. Pero, ¿por qué no hacerle una oferta? O sea, algo tentativo ahora, que tienen control y que él pueda aceptarlo.
4: Hola, Quito, mira, yo sé que ustedes, los jovencitos de ahora, bailan reggaetón y dembow, uno por cada lado, y bailan entre los hombres, pero en el baile tradicional real, por ejemplo, en el bolero, en el tango, se necesitan dos. O sea, no es que, que Boston dice, eh, Dever está firmado y ya es una orden. No, Boston le hizo una oferta en la primavera, pero no le agradó al muchacho. Y ni caso le hizo, ni el... Fo oye, oye, ni Mueca le hizo. O sea, Boston sí le ha hecho ofertas, pero no la que está esperando. El, el, el cuartel de Devils se necesita dos para bailar un bolero. Oh, y a Juan Soto no le hicieron una también de 350 millones y ni siquiera eso fue suficiente para firmar al pelotero. Se necesita dos, por Blanquito. No es una orden del equipo.
15: Sí, por eso a Boston se le está poniendo la cabeza grande porque a Rafael eh, eh, Sander Bogart también a gente libre la próxima temporada o sea, va, va a tener que abrir la cartera o dejar ir a uno de los dos
4: pero esa es, el, esa es la naturaleza del negocio Polanquito, eso eso es normal Polanquito, si el pelotero no quiere firmar no importa lo que haga el equipo claro, tú dirías pero si le hubiesen ofrecido 600 millones él, él hubiese firmado, ¿verdad muchachos? claro, en eso estamos de acuerdo pero Oye, se, necesita el, el tema... él, se necesita que él diga Gri que él esté de acuerdo, por Polanquito, no es que el equipo ofrezca. El
9: tema con Boston es que hay un historial complicado reciente, ¿verdad? Ustedes recuerdan la oferta de, que le hicieron a John Lester, que molestó muchísimo a Lester y que básicamente marcó el final de sus días con Boston, la situación de Mookie Beth. Betts recientemente dijo, bueno, yo quería quedarme en Boston, pero yo aspiraba a que se me pagara, el valor que entendía que tenía y el equipo de Boston decidió no hacerlo y, lo, y cambió a Devers. hay una serie de circunstancias que me hacen pensar que la gerencia de Boston está consciente de que ellos tienen que construir alrededor de Devers esa contratación de Trevor Story de alguna manera fue una preparación para la posibilidad de que Bogart se vaya como agente libre y hay que decir que ese equipo va a tener mucho dinero disponible después de esta temporada porque J.D. Martínez será agente libre, Bogas también. Quizá tratan de, re de retener a Bogas, pero no sabemos. Y hay otros jugadores que serán agentes libres. Pero yo creo que lo que Debes ha puesto claro aquí, muchachos, es que, es que él no va a firmar dando un descuento de la casa. Que a él van a tener que pagarle su valor en el mercado y para eso el equipo de Boston va a tener que ponerse en serio en eso de abrir la cartera, afiliarse
4: de la mula,
15: muchas gracias mucha, por
4: el Quito! Uh -huh. estos muchachos saben lo que cuestan, esto no es de que una orden de un equipo, mira te vamos a firmar una extensión, firma ahí, raya ahí, no, Machado dijo no, Buki Best dijo no, a Mookie le ofrecieron 250 millones, 275 setenta ¡Oh! y fue, ¡Vamos! ¿Qué le ofreció Boston a y Dijo que no.
15: Maestrado
3: dijo que sí. Maestrado dijo que sí por la loma. Eh, pero Maestrado no dijo que sí cuando le ¿Por ofrecieron. <risa> Maestrado dijo que sí porque le ofrecieron 423.
15: Por la, por la loma, loma Loco. Que, No, yo sé que por eso digo, Que Maestrado <risa> dijo que sí por la loma, de una vez. Muchachos, no ve, en, eh, Yo no Entonces no sé lo que te
4: decía, Polanquito, que no es cuestión de que el equipo mande una orden y él es el que manda y que por eso los tipos firman. No. Ellos ah. no firman por eso. Ellos saben que en un mercado abierto se lo podrían disputar 10 o 12 equipos y subir su valor por encima de los 300 millones. Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que Boston quiera. Esto tiene Así que es. ver con el plan, porque todo el mundo dice, ah, Scott Boras. Hoy los otros agentes no se saben el truco, Dionisio, Kevin.
15: Se lo saben, claro.
4: Se lo saben,
15: Gracias muchachos, invitar a los oyentes de grandes en los deportes a seguir la cuenta tanto de, de YouTube como la de Twitter. Ahí se suben todos y cada uno de los programas que se hacen aquí a diario. Eh, muchachos, muchachos,
3: un, muchacho, a... un, mo un momento. ¿Sí? Sa Sander Bogart se está firmado hasta el 2026.
15: Sander Bogart tiene una cláusula de salida. Tiene una sí, sí, cláusula ah. de escape.
9: Sí, yo una cláusula de salida.
4: Una cláusula de escape que ellos le hicieron una oferta porque Boston le hizo una oferta para extender el contrato y laquearlo para que no existiera oportunidad de salirse y él también la rechazó en la primavera porque lo que le ofrecían no ponía su valor como Carlos Correa Corey Seager y los torpederos que rinden igual que él Dionisio, él quiere ganar él está ganando promedio de 20 millones y él quiere estar 30. en esos promedios de esos tipos que ganan la loma de Belén, pero que él se lo ha ganado dando palos. No es que le está es. pidiendo algo exagerado. Entonces, digamos que David Ortiz diga, ¿y qué está esperando Boston para afinar a Sander? Ellos le han ofrecido, pero esto no es una orden de Boston a Sander. Correcto. No le paguen lo, el promedio anual de los tipos que palean igual que él. Y él de una vez firma, ¿verdad Dionisio? 35 anuales.
2: Claro. Así y es.
4: ni siquiera está pidiendo 10 años ni 8 años él. No una cosa medialógica cinco años, 30 millones cinco años, 35 millones algo por ahí
15: así pues yo para finalizar ya un saludo a César Fría, que es empleado de los Yankees, y oigamos lo que él hace escucha el programa el otro día, porque al parecer su en su empleo no le permiten escucharlo en vivo, él me dice todos los días, lo, él inicia su jornada de trabajo escuchando el programa, lo sigue escuchando
7: Gracias
4: Polanquito, te vamos en un día de estos a dar un premio, tú eres un oyente 1A, Dionisio hace rato que me está diciendo que debemos hacer eso, yo lo estaba pensando y yo creo que estamos de acuerdo Dionisio ya finalmente.
3: Okay. Polanquito me dijo que va estar visitándonos mañana.
4: Polanquito no tiene un hijo que quiere ir al campamento, este de la NBA Dionisio, mételo ahí de premio,
3: Ven, Vamos a hablar.
4: apéate con... de la mula. Twitch y Chantal que tienen ese negocio ahí en, ¿cómo es que se llama el colegio ese? con nombre en inglés, ¿cómo es que se llama?
3: Harold Morgan
4: Harold <risas> Morgan School, ¿dónde queda eso? dios yo ni sé dónde queda
3: Cerca en, Herrera,
4: en Herrera ni nos aprendemos esas direcciones
3: ah, Sarasota con Núñez de Cáceres me dice, yo estaba confundiéndolo con el que queda aquí en la lengua
4: hasta la dirección me da miedo <risas> que queda?
3: Sarasota con Núñez
4: ay no, eso está muy pero mira a ver si Blanquito quiere meter un muchacho ahí en ese campamento. NBA Basketball School. Oigan el nombre. En Herrera no llegamos ahí, Dionisio.
3: No. No es fácil. Uh, It's not, not easy. easy, Obama. It's not Obama, easy. Obama no es
4: fácil esta vaina, Obama. It's not fácil.
3: easy, Obama. It's not easy. ¿Cómo?
4: It's not easy. It's not easy. It's not easy. ¿Te imaginas que te salgan... Eh, y Ana y Elisa di que... Por ver lo que se mueve... Vamos para ese lento. <risa>
3: no es fácil... Por, es dos, por dos
4: son 44... ¿Cómo? <risa> Pero te quita de arriba... A esas dos muchachas por tres semanas Dionisio... Piensa en los beneficios... <risa> Piensa en los grandes <risa> beneficios... Usted sabe lo que no un a muchacho... Durante el verano por tres semanas... Oye Dionisio... Se lo doy a Basketball School NBA. Que si ellos quieren. Le enseñen nada más a jugar en, en un Nintendo. Ni, báquetbol La clase se la pueden ahorrar Dionisio. Por, dos sema por tres semanas. Recuérdate, Momento de una pausa. Recuérdate,
3: recuérdate, recuérdate que nunca se van a vivir para allá. Nada más son tres horas en la, en la mañana. O tres horas en la tarde.
4: No, pero tú lo buscas tarde.
3: <risa> pausa.
4: Te hace el loco y llega tarde
0: pausa y volvemos Grandes en los deportes el dominicano
1: cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana, dominicano, somos vencedores. Si me das la mano, dominicano, dominicano, dominicano. dominicano. pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos. vencedores.
0: La vida es como una carrera, una sola. En la que cada día damos la anilla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa.
8: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
1: En el Senado de la República estamos haciendo historia, nuestras puertas están abiertas de par en par. ...mostrando un eficiente trabajo en equipo... ...representamos con vocación... ...legislamos con orgullo... ...fiscalizamos apegados a la ley... ...incontables horas de trabajo... ...de un grupo de hombres y mujeres... ...comprometidos con el presente y el futuro... ...de la República Dominicana... ...hoy mostramos un Senado moderno... ...donde todos somos parte... ...donde tu voz cuenta... Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Marlins y los Phillies están 0 a 0 en la segunda entrada. Que los medias blancas le ganan 3 por 0 a los Tigres de Detroit, también en el segundo episodio. Que los Astros se enfrentan a los Rangers a las 2 de la tarde. García contra Miller. Que los Rojos estarán en Arizona a las 3 y 40. Castillo contra Galen. Que los Reales estarán en San Francisco a las 3 y 45. Heasley contra Long. Que los Mellizos estarán en Seattle a las 4 y 10. Gray contra González los Bravos en Washington a las 7, Strider contra Fit. los Rays en los Yankees, McClanahan contra Cortés, los Orioles en Toronto, Zimmerman contra Barríos, los Atléticos en Boston, Caprillian contra Winkowski, los Cerveceros en Nueva York contra los Mets, Burns frente a Peterson, los Piratas en San Luis a las 7 y 45, Contreras contra Flaherty. los Padres en Chicago contra los Cachorros a las 8, Weathers contra Killian, los Guardianes en Colorado a las 8 y 40, Pilkington contra Gumber y los Angelinos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Detmers contra Anderson. Juancito Sport, una banca para fans.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
16: No quiero
5: llamada depresiva.
16: No quiero llamada No
3: quiero la depresiva. No quiero de la No la depresiva. No de la
4: los azulejos de Toronto recibieron un golpe cuando se enteraron que el zurdo coreano Jung Jin Ryu tendrá que ser sometido a una operación del codo y termina la temporada para él. Reconstrucción, la llamada Tommy John para repararle el codo. Pierde el resto de la temporada del 2022 y este tipo no podría volver antes del juego de estrellas del próximo año. Se pierde un año redondo ahora en el proceso de recuperación. Un golpe duro para los azulejos de Toronto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola. <risa> Buenas tardes, mis amigos. Sena, ¿Cómo se siente? ¿Qué hay, Sena? Todo <risa> oh, bien, gracias a Dios.
3: Cuéntamelo todo.
2: Muchachos, eh, Enrique, dos cosas, eh, Dionisio. Una, yo le suiteaba hace dos días con relación a alcántara, eh, la totalidad contra los Phillies, que se ve claramente que no estaba en su noche, por decirlo de alguna manera, estaba constantemente fallando el blanco que le daba el receptor Pero ahí es donde uno ve la diferencia, estos muchachos cuando va subiendo, la calidad y la inteligencia, cómo él sacaba de abajo, y no, no, no lo explotaba, esa diferencia con algunos pitchers que no están en su noche y le hacen sello un ratico ese tipo ese tipo tiene calidad, eso se ve que no es fiebre digamos, de, de una primera mitad, no ese tipo va tipo ser un caballo y una pregunta, por otra parte eh, me, me, ¿por qué la Carolina Enrique no tiene equipo de MLB? Yo sé que no es tan sencillo yo le voy a poner una organización grande liga pero viendo el, re, el negocio tan tan, digamos, tan tan, tan redondo eh, esos grandes estados así habiendo de otros con dos ciudades, con dos equipos eh, ¿Qué será, Enrique? ¿Un tema del empresariado o qué?
4: Es un asunto que tiene que ver mucho con la población total, con la economía, cuánto distancia está de otro eh. mercado. Charlo, de Carolina del Norte, se ha postulado para una posible expansión y es de las candidatas para recibir un equipo, ya que se, sea que se mude, porque no pueda sobrevivir donde está, como Oakland, como Tampa Bay... O que se haga una expansión en el béisbol charlo es una candidata potable a tener un equipo uno no sabe por qué hay lugares que no han tenido nunca un equipo y otros pero tiene que ver mucho con mercado con población con mercado televisivo con muchísimas cosas son muchísimos factores que inciden queremos escucharte en grandes en los deportes buenas tardes Sí, muy buenas, muy buena tardes
16: para todos ustedes. Sí, eh, Enrique, Enrique sí, yo no. estoy interesado en saber, eh, con respecto a Quique Hernández, ¿está lesionado o fue que fue cambiado?
4: Está lesionado. Oh. Está lesionado, Quique.
16: Ah, pues está bien, pero
4: ese muchacho que está allí, él está haciendo un buen trabajo. Bueno de eso se trata aquí que fue inhabilitado en el fin de semana
2: okay.
16: por los Medias
4: Rojas de Boston, él no ha sido cambiado,
2: okay. bueno, muchas gracias,
4: gracias por su Bien. llamada, Bien. queremos escucharte en grandes en los deportes, Bien. última llamada antes de la pausa, la NBA sigue mañana, buenas, buenas, de buenas, buenas, buenas tardes de la final de la NBA, buenas tardes,
16: buenas tardes, Enricito. buenas tardes, Jesús Pricaz, el mejor entrevista. Saludos al Agüero eh, Estrellita. ¿Cómo te, te sientes?
4: Muy bien, gracias, gracias por ¿cómo preguntar. Está? ¿Y usted? Muy
3: bien, Muy bien gracias, hermano.
16: hermano. Eh, Echando para adelante. Mira, viendo bien eh, tengo un sobrinitos ahí, me dieron, tío, tío, quiero que me lleve a, a, al, al programita que es de la NBA y a mis hijos. ¿Al,
7: campa al campamento?
16: Sí, al campamento del Carlos Mock. Ay, Dios, mis hijos, ¿No campamento, vamos allí mejor. Es una,
4: school, es una, es una escuela school, de... Claro. de, de... Pero ellos comenzaron, Perfecto. comienza con, con, un campo, con tres campamentos. ¿Y qué pasó? Claro. Que el sobrinito te dijo, tío, te de la mula, regala algo que sirva algún día, eh, llévame a ese campamento. ¿Y qué tú dijiste? <risa> ¿Qué
16: oye, salí huyendo. Pero, oye, dije, muchacho, vamos allí. Ahí ustedes no.
4: que ahí sale más barato. <risa> y no sé si sale más barato, no, no necesariamente, porque...
16: Sí. Pero bueno, eh, cada quien tiene no, su pero, propia
4: realidad, ¿tú entiendes?
16: Sí, pero Riquito, económico. Yo siempre lo he sostenido, lo he dicho. Y algunos colegas de radio, colegas o amigos de radio, periodistas, se, se, me, se me sienten mal. Yo no, es que vamos a ser un, un deporte
4: elitista. Un deporte tiene un sistema muy cerrado. Y eso ahora. no es que es elitista, es que hay algunos deportes. Ajá. Eh, algunos deportes necesitan algunos implementos. Que automáticamente, o sea, inmediatamente te convierte en el asunto. Sí en se complica. Porque dígame sí, tu sí, natación. Claro, ¿Qué es lo primero que sí. hay que tener? Una piscina.
16: Sí, una piscina. Sí, Pero la una
4: piscina con medidas Perfecto. deportivas.
16: Porque, porque, mira, ahora, Riquito, tú entusiasmo a un niño en ese, en ese programa. Eso va a una escuela. Esa escuela tiene que estar certificada. Después entonces cons conseguir una beca para una universidad en la, en, en, para tú ir ser, ser plateado y ir a una universidad en Estados Unidos para ser plateado. O sea, mira no todo el requisito, pero para tú ir a una universidad en Estados Unidos tiene que pagar esos estudios, eso no es gratis, o una beca, o una semi-beca. Pero, o sea, como quieres un deporte, como tú dices, que se convierte en el proceso, en elitismo, porque es difícil penetrar, hermano. A un estado de gol, Tú
4: vas Y, va y tu no te voy a decir si, 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 por ejemplo, tu hijo juega fútbol americano. Ni siquiera te voy a mencionar eso. Porque cualquiera creería que por tratarse de un deporte 100% gringo, dice sí. que tú encuentras una academia en todas las esquinas. Eso es fácil. No, no, mi
16: hermano. No hay una
4: liguita en todas las esquinas en Estados Unidos de fútbol americano.
16: Es difícil, es difícil, señor, es difícil. No, gracias por escuchar, muchacho. Y lamentablemente... Mi, mi sobrino va a pasar el día de mi gol porque es lo, más, es lo más cómodo y lo más rápido que voy a llegar. Lo monto ahí Perfecto. en Vámonos. Vámonos para allá, muchachos. Perfecto. <risa>
4: Muchísimas gracias.
3: Pausa y retornamos en breve con el baloncesto aquí en Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
8: Emily Tours te invita a celebrar la exaltación al Salón de la Fama de nuestro big papi David Ortiz. Del 23 al 27 de julio incluye boleto, ida y vuelta en avión privado de Sky Cana, alojamiento en hoteles de.